1: Pas les capitaines, hein? les pilotes, ceux dont la mission est de faire passer les navires dans différents endroits et passages plus compliqués que, disons, la haute mer, un fleuve, un canal, des écluses, amarrer un bateau aussi à son port, toutes les manœuvres qui nécessitent de bien connaître les caprices d'un cours d'eau à un endroit précis. Des pilotes, il y en a sur le Saint-Laurent. Il y en a aussi sur le canal de Suez, l'infâme canal de Suez, sur qui les projecteurs se sont rivés récemment, avec l'Evergiven, 400 mètres de longueur et de conteneur qui a bloqué le passage pendant quelques jours. Et bien des pilotes à bord de l'Evergiven, il y en avait deux en plus du capitaine. Cela dit, qu'est-ce que c'est que le métier de pilote, fluvial ou portuaire? Pourquoi est-ce nécessaire? Et comment devient-on un bon pilote? Voici Félix Pedneau.
0: Contrairement au capitaine, qui est le grand manitou du navire, si on veut, le pilote, lui, se spécialise vraiment dans le fait de manœuvrer un navire dans une zone particulière. Il existe deux sortes de pilotes maritimes plus répandus que les autres. Il y a les pilotes portuaires, qui doivent s'occuper de faire entrer ou sortir les navires d'un port. Donc souvent les ports qui sont des entreprises Ou des organisations à part entière Vont engager un certain nombre de pilotes Qui vont s'occuper d'escorter les navires Soit dans des plus petits bateaux Ou qui vont simplement prendre la barre d'un gros navire Pour le manœuvrer jusque dans le port L'autre type de pilote C'est les pilotes de cours d'eau Ces pilotes-là Comme au canal de Suez Ont des formations qui diffèrent Selon les lois des pays dans lesquels ils se trouvent Et ils doivent manœuvrer un navire Le long d'un cours d'eau le canal de Suez, par exemple, oblige tous les navires qui vont l'emprunter à faire venir à leur bord deux pilotes du canal. Selon le règlement international sur le pilotage maritime, le travail d'un pilote serait, puis là je traduis de l'anglais, de donner les meilleurs conseils pour garder le contrôle sur la navigation et le mouvement du vaisseau. Bon, à ce titre-là, les pilotes du canal de Suez agiraient comme des genres de consultants qui connaissent bien les eaux du canal, puis qui peuvent aider le capitaine à le traverser en toute sécurité. Donc, est-ce que c'est de leur faute si le navire s'est échoué? Est-ce que c'est eux qui étaient aux commandes? Est-ce que leurs conseils étaient adaptés? Pour répondre à cette question-là, je veux m'intéresser aux pilotes du fleuve Saint-Laurent. Le Saint-Laurent, c'est un fleuve qui est difficile à naviguer, plus difficile que le canal de Suez en apparence puis il y a très peu de navires qui se sont abîmés comme s'est abîmé le Ever Given de cette façon-là dans notre histoire il faut savoir que presque tous les navires qui empruntent un cours d'eau qui entre dans les terres d'un pays souvent doivent avoir à leur bord un pilote spécialisé c'est pas quelque chose qui est juste au Québec ni juste au canal de Suez c'est répandu à travers le monde au Québec, les pilotes du Saint-Laurent ont la tâche de guider les navires qui font plus que 100 pieds de long le long de l'embouchure du fleuve jusqu'à Montréal. Après, c'est l'association des pilotes des Grands Lacs, qui est une autre association qui prend le relais. Ce qui est curieux, c'est que comme le trajet est long et difficile de les Escoumins jusqu'à Montréal, il faut que plusieurs pilotes du Saint-Laurent se relaient sur un même navire pour le faire arriver à bon port. Et pour se relayer, il y a deux façons possibles. La plus répandue, le pilote aborde le navire en mouvement avec un plus petit bateau qui vient le porter directement. Puis ensuite, la méthode la plus rockstar, un hélicoptère qui vient porter le pilote directement sur le pont du navire, rien de moins. Dans sa carrière, un pilote du Saint-Laurent va se faire attribuer un tronçon du fleuve. Il y a trois tronçons, les Escoumins jusqu'à Québec, Québec jusqu'à Trois-Rivières, puis Trois-Rivières jusqu'à Montréal. Et le pilote va se spécialiser dans ce morceau de fleuve-là. Les pilotes du fleuve vont donc se relayer d'un tronçon à l'autre sur un fleuve qui est particulièrement traître. Ça, c'est quelque chose qu'on sous-estime. Il y a de très hauts fonds près des berges du fleuve Saint-Laurent, donc il faut être très attentif pour ne pas faire échouer le navire. Plus le fleuve se rétrécit, plus ça devient difficile de faire un dépassement auprès d'un autre navire, par exemple, surtout que depuis les années 90, ben les navires n'ont pas cessé de gagner en volume. Les courants tirent même parfois un bateau vers la berge. Il y a le brouillard en toute saison sur le fleuve et en plus, il y a même les tempêtes de neige l'hiver. Donc, plus on s'enfonce dans les terres, plus le fleuve est étroit, sinueux, ce qui fait que les gros paquebots qui viennent jusqu'à Montréal doivent être manœuvrés avec beaucoup de précision, donc pour un pilote du fleuve Saint-Laurent, c'est un travail sans arrêt qui peut se faire durant 7 heures d'affilée. C'est très stressant. En hiver, c'est même mandatoire, comme sur le canal de Suez, que chaque navire ait deux pilotes du Saint-Laurent à son bord. Pour être pilote, il faut avoir eu au moins un poste d'officier ou de capitaine sur un navire auparavant, ce qui revient à dire qu'on a donc déjà une carrière, déjà plusieurs années d'expérience en navigation. Après, il faut même suivre un brevet spécial du Saint-Laurent, puis se prêter à une formation continue, notamment avec des simulateurs de pilotage de grands bateaux. Bref, c'est un travail qui est hautement spécialisé. Pour vous donner une idée, en 2019, on comptait seulement 115 pilotes du Saint-Laurent pour toute la route des Escoumins jusqu'à Montréal. Puis cette expertise-là, à travers le monde, elle est un peu inégale. Elle dépend des eaux qu'il faut traverser. Au Québec, l'hiver nous force à connaître la navigation sur des eaux où il y a de la glace, par exemple, chose qu'on ne s'attendrait pas en Afrique ou même en Europe. Puis comme de fait, la présence de deux pilotes spécialisés n'a pas empêché le Ever Given de se retrouver pris le long du canal de Suez en Égypte ce qui nous fait se demander si, au canal de Suez, comme sur le Saint-Laurent, il n'y aurait pas fallu que les pilotes locaux prennent en main la navigation du porte-conteneur. C'est un endroit beaucoup plus achalandé que le fleuve Saint-Laurent, mais depuis 2005, on compte quatre naufrages dans les eaux du canal de Suez. En comparaison, ici, le dernier naufrage dans le Saint-Laurent remonte à 1980. Donc, ça peut nous rassurer. Il y a peut-être quelque chose sur la navigation qu'on a bien compris ici, mais il y a aussi le fait que les navires sont de plus en plus gros. À force de vouloir leur faire transporter toujours plus de choses, on finit par augmenter les risques Qui transportent plus rien du tout. C'est peut-être pas le pilotage qui est le problème au canal de Suez, mais notre éternelle tendance à la démesure.
1: Une tendance qui... Comment dire n'est pas sur le point de changer de cap. La plupart du temps, ça se passe bien, le pilotage d'un navire. Hein. Cela dit, ça se passe même rondement. Pour avoir été moi-même témoin de l'amarrage d'un énorme porte-conteneur dans le port de Hambourg en Allemagne il y a quelques années, c'est très impressionnant de voir un pilote accoster une bête de 300 mètres entre deux navires, tout simplement comme s'il faisait un, un stationnement en parallèle. À la fin de sa carrière, d'ailleurs, un pilote gagne environ 200 000 annuellement. Ils sont sur appel 24 heures sur 24 pendant 21 jours de suite, après quoi c'est le repos pendant deux semaines. Un beau salaire, mais des horaires et des cas de travail pas toujours évidents à concilier avec la famille. Un bateau, ça n'attend pas, sauf quand il est bloqué, bien sûr. Merci beaucoup, Félix Pedneau. C'était en cinq minutes.